0: Hola, bienvenidos a No Apagues la Luz. Hoy de nuevo nos reunimos para contar historias misteriosas. Esta vez vamos a hablar de criaturas extrañas. Hola, de
1: Monstruos. Gus. Hola, ¿cómo están?
2: Hola, Jen. Hola.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jen?
2: ¿Cómo se encuentran? Bien, bien. Aquí,
1: aquí emocionado con el tema sobre Pokémones. Ah, no, Monstruos.
0: Pokémones legendarios. Ah, oh, no, ese es otro <risas> tema. Ese es
1: otro podcast. Aunque este sí parece, o sea, cuando estaba investigando sobre los monstruos de los que vamos a hablar, sí vi un par así que dije, esto parece un Pokémon. Como que se me hacía medio chistosito como que existiera o, o hubiera mitología sobre un. Sobre bichos así. <risas> <risas> Antes de empezar, eh, es importante que sepamos. ¿De qué estamos hablando? Y es que existe una pseudociencia que se llama la criptozoología. Y digo que es una pseudociencia porque es literal como una disciplina que se encarga de probar la existencia de animales que se creen extintos o animales mitológicos o animales que pertenecen al, al, al folclore de diferentes países. Eh, los, los seres o los, las criaturas que estudia la criptozoología se llaman críptidos. Que yo asumo que son. Yo no sé qué usted, que, que investigaron ustedes, pero pues yo investigué dos que son críptidos y medio mitológicos. Eh... Lo que
0: el mío, el mío solo cuenta como críptido.
1: ¿Qué cosa cuenta como críptido? ¿Qué dijiste?
0: El que yo investigué. Ah, ok, ok. Me entiendo que es críptido. <risa>
1: Criptidos como la clasificación, es como decir si, criatura, es como los animales estudiados por la criptología. Ah,
2: Simplemente es el término,
1: término para definir esos animales. Exacto, por la criptozoología, no sé qué, qué es la criptología. <risa> eh, okay. No es una rama científica, es una pseudociencia, entonces no es una rama de la zoología, ni. No tiene nada que ver con la. con nada de. como aceptado formalmente por la ciencia. Pero es más por por cosas que se oyen del voz a voz o, o historias. Que son
2: cosas que no se han podido comprobar, ¿sí?
1: Exacto. Hay unas que cosas que no se han podido comprobar y otras cosas que son más eh, mezcla entre ficción, entre mitología y la realidad. Y, ajá, ese, pues eso es lo que es la criptología y, ya. <risas>
0: Un momento, ¿sigues diciendo criptología de la criptología? <ríe> no, es como el estudio de como algoritmos y otras cosas. <ríe> sí,
1: es cierto. Criptozoología.
0: No, hoy les vamos a unos algoritmos
2: súper misteriosos e interesantes.
1: <ríe> ok, sigamos con los algoritmos misteriosos.
2: Ok, yo les traigo la son? historia
1: Ajá. de
2: una criatura muy extraña que le dicen el demonio o la bestia de Devonshire. No sé si lo habían escuchado antes.
1: No, Ni idea. pero suena imponente.
2: Yo había escuchado una noticia hacía poco, pero hasta ahora me puse como a investigar qué había detrás de eso. Siempre me había quedado la duda. Entonces, esta historia comenzó a surgir en 1885 en Inglaterra, en un lugar que se llama Devonshire. Pues resulta que allí encontraron unas huellas muy, muy extrañas de una, pues se cree que es una criatura. La ciencia cierta no se sabe muy bien qué es, pero se supone que debe ser una criatura o algo vivo. Ok. Resulta que en ese tiempo hubo un invierno y en ese invierno cayó muchísima nieve. Entonces, más o menos toda la región quedó súper cubierta de nieve. Y una mañana, el 8 de febrero de 1885, como dije...
1: Eso es en Inglaterra, ¿sí?
2: Sí. Ajá. Había un panadero local de, de, pues, de la región... Y el tipo como que salió para ir a dar una vuelta. Y encontró en la huella, en, perdón, en las nieve, en la nieve, <ríe> ay, me confundí, encontró en la nieve una serie de huellas que eran una cosa súper extrañísima que nunca nadie había visto antes.
1: Okay. Resulta
2: que eran unas huellas que tenían una forma de U. Y medían, algunas personas dicen que medían entre 10 centímetros, otros dicen que medían 12 el, igual, el promedio es entre 10 a 12 centímetros de largo por uh -huh. 7 centímetros de ancho, más o menos. Y lo más. ¿Como
1: extra... una herradura?
2: Yo estaba pensando sí. exactamente lo mismo, como una herradura de caballo. Sí, algo muy parecido a una herradura. Ok. Pero entonces dijeron, como, oh, ok, esto está muy raro. Porque resulta que entre cada huella habían 20 centímetros. Pero pues uno dice, ok, un caballo, pues, tiene cuatro patas, ¿no? Entonces lo más lógico y natural es que haya una huella al lado de otra. Y como, ¿cómo se dice? ¿Como alternándose?
1: Sí. Sí, claro. Dependiendo como de la cadencia y de cómo como, como camina un caballo. Los caballos dejan huellas como muy particulares. Y sí, estos,
2: exacto.
1: Estas eran una huella detrás de la otra como si estuviera haciendo picapala o algo así.
2: Sí, o sea, como si hubiera sido un solo pie. O sea, no había ni siquiera una huella de persona al lado, ni una misma U al, al otro lado. O sea, no había absolutamente nada. Era una wow. fila de U y entre cada U y otra U habían 20 centímetros. Ok. Entonces el tipo dijo como, ok, esto está muy extraño, ¿qué puede ser esto? Lo más probable es que sea un asno o un tipo como de caballo o un pony. Ajá. El caso fue que el tipo volvió al pueblo y entonces dijo, como, oh, imagínense que me encontré esto y estaba muy raro. Entonces, un señor que se llama, ay, no recuerdo el nombre, bueno, un tipo que era el director de la escuela local, que se llama Albert Brailford, Brailford, bueno, no estoy segura cómo se pronuncia. Ajá. Él dijo, ay, este señor encontró una cosa súper extraña, entonces vamos a reunir un grupo de personas para ir a investigar, pues, como este rastro tan raro. Entonces resulta que varias personas se fueron a investigar.
1: Estoy. No,
2: estoy ah. aquí. Es que estaba
0: viendo las, estaba buscando las
1: huellas.
0: <risa> wow, esa vaina está re loca. Ok, me lo spoilé totalmente.
1: No, yo también Así estoy en... mirando aquí en, en Google El las imágenes.
2: Extraño, o sea, res... bueno, continuamos. Resulta que las huellas eran muy marcadas en la nieve. Entonces esto implicaba que las huellas debían haber sido hechas con gran presión o con mucha fuerza para que quedaran tan marcadas. Entonces dijeron, ok, debe ser una criatura que debe ser muy grande o debe ser muy pesada. Entonces resulta que dijeron como, que puede ser esto? O sea, alguna criatura que sea parecida, un, pues un ave, no, o sea, no se parece. Un pony o un caballo, como ya dijimos, pues tienen cuatro patas, ¿no? O sea, por uh -huh. más de que hubiera quedado cojo, pues no iba a quedar cojo de tres. <risa> <Claro. risa> Pony de una sola pata. <risa> Entonces dijeron, ok, pudo haber sido un canguro que se escapó de un zoológico. Pero pues los canguros, creo que la pata de un canguro no tiene una forma de U. No, no tengo ni idea qué forma tienen las patas de los canguros.
1: No, pues ningún animal tiene pata en forma de U a menos que tenga herradura.
2: Okay. Ajá, entonces dijeron, bueno, puede ser una liebre que salte, pero pues igual, o sea, tenían que ser una liebre enorme, con un pie gigante, uh -huh. y pues también con una sola pata, entonces también estaba como muy extraño. Ok. Entonces, resulta que las, las huellas se extendían por un largo de 150 kilómetros, o ¿Qué? sea, es muy, muy <risa> una distancia.
1: ¿150 kilómetros?
0: Muchísimas eso... distancia para además andar en un solo pie, ¿se imagina? <ríe> Qué cansado debía estar ese pobre bicho.
1: Porque yo dije, bueno, sí. puede ser alguien tratando de hacer una broma, se puso unos zapatos así con herradura y pues caminó un poquito y dijo, ay, vean eso, no sé, pero 150 kilómetros tiene que ser una broma muy elaborada. como Y
2: Porque... como no se cansó, o sea, se hubiera caído al piso en algún punto.
1: ok. Pero sí que quiero saber por qué le dicen el demonio de, de Devonshire.
2: Bueno, resulta que eso no era todo. Habían puntos en, el, en los que en el camino se encontraban, digamos, con obstáculos que eran como muros de cuatro o de seis metros o también había casas que pues obviamente tenían su tejado. Entonces dijeron como... O sea, lo que pasaba era que cuando estaba el, el, en el obstáculo las huellas se detenían pero justamente después de continuarlo, continuaba otra vez el mismo patrón. viene en la misma dirección, o sea, la misma línea, como si nada. Ok. Entonces dijeron, ok, esta cosa o tiene que volar, o tiene que saltar un chingo.
1: ¿Y habían huellas en los, en los tejados?
2: Sí, y en los tejados también habían las mismas huellas.
1: ¡Qué loco! Como Entonces, si hubiera pues,
2: saltado. Obviamente, Sí, o sea, y pues... Bueno, yo no sé cuál será el animal que salta más alto, pero pues para saltarte una casa, imagínate el tamaño del animal, no sé.
1: Qué extraño, es como si alguien gigante hubiera cogido un palito y hubiera hecho así como el recorrido. <risa> <risa> que no me puedo imaginar qué bicho pueda hacer. Está, debe ser muy largo o debe ser muy, debe saltar muy alto, no sé, qué loco.
2: Y qué tipo de bicho será, o sea, físicamente no me imagino cómo sea. Ajá. Uh -huh. Y entonces resulta que pues obviamente varios periódicos de la época comenzaron a cubrir como el suceso. Entonces ellos dijeron, no, imagínense que encontraron un rastro de unas huellas que son así y así, iban y por ciento, ciento, eh, 150 kilómetros, perdón. Y eso no era todo, o sea, había partes del camino en el que habían ríos y los ríos tenían como 3 kilómetros de ancho y las huellas obviamente llegaban a una costa y en la siguiente, al otro lado, continuaban otra vez. Ajá. Entonces dijeron como, ok, esto también nada, o oh, se saltó el río, no sabemos. Sí, loco. Entonces, bueno, salió la noticia y varias personas como que comenzaron a conocer este suceso. Y resulta que gracias a esto, o sea, personas de todas partes del mundo comenzaron a reportar que ellos también habían encontrado como las mis o sea, el mismo rastro con las mismas características. Ajá. Entonces les voy a decir, acá como dato curioso. Ajá. Obviamente varias personas comenzaron a investigar y entonces pues intentando ver qué era. Entonces ya dijimos pues la teoría de los animales, que realmente yo no creo que haya sido un animal conocido y también dijeron bueno puede haber sido un globo aerostático que le pusieron una cadena y esta cosa lo arrastraba. Pero pues si hubiera sido un globo aerostático seguramente habría dejado algún tipo de rastro
0: además de, o sea, no solo como las huellas, ¿no? Me refiero como a algún tipo de rastro que implicara que por al menos algún segmento del recorrido arrastró esa cadena, ¿no?
2: Mm, sí. A mí no algo como que se lleva un pedazo de la nieve? Montículos, no sé.
1: No Ajá. se me ocurre, no se me ocurre alguna cosa como que pudiera ser algo como lo que describes.
2: Sí, pero pues no sé, a mí me parece una teoría muy descabellada. Sí, sí, sí. Lo más extraño de todo es que resulta que hay personas que dicen que en 1840, o sea, varios años atrás,
1: Ajá. en
2: Galicia, España, encontraron el mismo rastro. Y okay. resulta que en 1885 esto se dio, o bueno, las personas lo vieron, en Inglaterra y en Francia. En 1886 ocurrió lo mismo, pero en Nueva Zelanda y en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Wow. En 1908 ocurrió en Bélgica en 1945 en Sicilia y en 1970 ocurrió de nuevo en Devonshire. Este okay. bicho estaba de tour por Europa. <risa>
1: estaba es
2: de
1: un tour. ¿Qué <risa> onda con eso? O sea... Además hay... se
2: libro dice la vuelta al mundo en, en no sé cuántos días.
1: La vuelta al
2: mundo. <risa> 80, 80 días. Ah, bueno, esto se demoró como varios años. <risa> la vuelta al mundo en una pata, en varios años. Resulta que en 1950 también dijeron que lo habían visto en The One Shire. Y el último, el último, pues como registro que se tiene, es que en 2012 en una montaña rusa había un helicóptero que estaba sobrevolando la zona y encontró exactamente el mismo patrón.
1: ¿El demonio estaba Argentina. montando una montaña rusa o estaba en una montaña en Rusia?
2: En una montaña en Rusia. Ah, ya, ya, ya. Yo también entendí que una montaña... Yo, ¿qué? ¿Qué tiene que haber una montaña rusa con el demonio. Bueno, también tienen que divertirse. <risa> el caso es que a día de hoy todavía no se sabe qué pudo haber como marcado las huellas porque no, o sea, no se parecen a ningún animal conocido, ni a ninguna persona, ni a absolutamente nada. Y ninguna persona, pues, tampoco ha visto como, uy, no, es que yo vi un chulo en una pata corriendo, o sea, no se sabe. Hay muchas personas que dicen que estas huellas realmente son del mismísimo diablo que está recorriendo como, pues, el mundo, no sé.
1: Uh, ok.
2: Ahora sí, descríbenos, Gus, por favor.
1: Ah, no, no, sí, tenías una descripción tú, bueno, yo, yo bueno, sí, la describo yo me <ríe> Es que está muy esperé, loco porque es como... No. Espera
0: un momento, no entiendo, es que no entiendo algo. O sea, ¿nadie lo ha visto nunca?
2: No, nadie. Y entonces, ¿de dónde sacaron los dibujos que se ven en Google?
1: Yo creo que son hipótesis, son como...
2: Sí, son hipótesis de las personas porque es que siempre la gente como, no, fui a explorar no sé qué y me encontré esto, entonces es como, yo creo que es esto, o es esta otra cosa, o puede ser algo así.
1: A ver, voy a escribir lo que está en Google, aunque yo no creo que sea una representación como de, ah, yo lo vi, y... sino que es más como que alguien dijo, si yo, si yo, si, si, si yo fuera un monstruo, <ríe> ¿cómo sería? <ríe> no sé. Es como un, a ver, tiene como una cabeza en el centro, y está rodeado de solo... Está rodeado de seis, no, de cinco patas, como si como si caminara, como si estuviera rodando, como, como si fuera una rueda, una rueda de patas, una rueda hecha de patas, es esto.
2: Eso sería
0: muy útil. Pero <risa> tiene como una cara de conejo, no sé.
1: Tiene como una cara ahí de león, tiene como una melena, está bien loco. Está muy chulo pero lo que más apuntan
2: loco. es que debe ser una criatura como digamos, una cosa legendaria como el Jedi o cosas así que viven en la nieve y realmente no salen mucho Ajá. y eso es lo que, pues, una de las hipótesis, pero así se acierta no no se sabe qué criatura lo hizo.
1: va a poner la imagen de esto en No Apagues la Luz cuando saquemos el podcast está, está chévere, yo no creo que una cosa así pueda existir anatómicamente está muy muy volado, pero está muy chévere el concepto, también como me cago del susto si veo algo así
0: pero se la fumaron totalmente haciendo ese dibujo. O sea, fue como, ¿qué, ¿qué animal de una sola pata con herradura podría inventarme? Y es como, pues no, no le voy a poner solo una pata, le voy a poner cuatro además. Y todas en partes como opuestas, o sea, es que está muy loco, tienen que ver la imagen en serio.
1: Está genial.
2: Ok, esa es la criatura de Devonshire. Obviamente por la región, ¿no?
1: Ajá. Chévere, me gustó.
0: Es muy loco porque me recuerda también ahí, ahí en Estados Unidos una historia de, es como el hombre cabra, The Goldman Person. Uh -huh. y, y si mal no recuerdo pasa en Maryland y la historia es algo así como que un científico estaba investigando con cabras o estaba experimentando con cabras y en alguna de esas experimentaciones algo sale mal y el tipo muta y queda como con la mitad del cuerpo de cabra y la mitad de cuerpo de ser humano. No se sabe si, o, o, o no recuerdo bien en este momento la historia, pero el tipo como que por algún motivo las, los avistamientos que, la, que ha, ha habido de, de él es que persigue carros con hachas. <risa>
1: Está muy loco. ¿no?
0: Es bien loco, me, me recordó un poco como por como el patas, capítulo,
1: ¿sí? el capítulo de los Simpson cuando Bart es mitad mosca mitad, mitad Bart.
0: Sí, obviamente el, 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 el Goldman no es un, un criptido, sino es una leyenda urbana totalmente. Ajá, pues cool. Sí, solo, solo me recordó eso. Uh -huh. Bastante
2: lo pues, ordeñar y entonces decidió cobrar venganza contra las personas.
1: <risa> Algo ok, así. ¿quién quiere continuar? Yo estoy que me hablo, voy a continuar yo. Okay. <risa> Les voy a contar sobre trunco, se llama, trunco con K. Trunco es el apodo para un animal. Ah, bueno, antes de eso quiero contarles acerca de un término que me pareció súper curioso que, se llama, que es el término globster. Y este término, este término sí es científico y es un. Es una palabra utilizada para referirse a las masas orgánicas o masas de. Sí, orgánicas que no se sabe qué son, que aparecen en las orillas de los océanos a veces, entonces no sé si han visto videos de gente que está en la playa y van y graban y ven una mierda ahí rarísima, como un pedazo de carne, como que tal vez es una ballena, como que no se sabe si es un coral, eh, a ese
2: tipo de y son, no sé, son es que ni siquiera se sabe que son, son cosas muy raras. Exacto,
1: a eso se le llama un globster, porque a veces son cosas como organismos que vienen del fondo del mar que en realidad o no se sabe que son o ya están súper alterados por el agua, por el tiempo, y como que llegan a la orilla, las olas lo traen a la orilla y a esos objetos no identificados, digamos, eh, <risa> se les llama globster. Entonces, esta cosa del trunco eh, fue en su momento un globster. Resulta que en Sudáfrica, en una ciudad que se llama Marga, Margate, no sé cómo se pronunciará, porque Margate suena que está bien, en 1924, el 25 de octubre, se avistó un globster. Según un artículo de Inglaterra, de un periódico que se llama el Daily Mail, lo describieron como, entonces resulta que trunco, es el apodo que le dieron a un animal que fue avistado en Sudáfrica en una ciudad que se llama Margate
2: yo pensaba que el apodo se debía que era un animal muy bebido, muy borracho
1: <ríe> no, no, porque no es con D es con T de tetero, trunco ah, ok trunco <ríe> <ríe> el hecho es que en 1924 en Sudáfrica según un artículo de el Daily Mail un periódico de Londres se ha visto un pez similar a un oso polar. Dicen que el animal fue supuestamente visto por primera vez en, en la costa, batallando, peleando con dos orcas. Y al parecer las orcas estaban tratando de cazar a este animal y los pescadores locales y los, creo que hasta la gente que estaba en la playa alcanzaron a ver, a lo lejos, y estaban tratando de cazar a este animal, lo perseguían, lo perseguían, que es que durante tres horas como que se veía por allá el... El agua así chapoteando y como las orcas como tratando de agarrar algo. Y al parecer esta criatura, que se supone que era como un oso polar parecido como un oso polar gigante, utilizó su cola para atacar a las ballenas. Y se dice que saltó fuera del agua a una altura de casi 20 pies. que No sé cuántos son, 20 pies. O sea, y... que era y... Sí. Algo Trunco. <risa> Trunco. Está el nombre de la persona que describió como al al bicho como un oso polar gigante. Al parecer, después de un tiempo, el cadáver de este bicho eh, llegó a la, a la orilla del, del, de la playa y ahí pues es de donde sacaron como la descripción de trunco porque encontraron que era como gigante, era muy muy grande, como más o menos 14 metros de largo, 3 metros de ancho. 14 metros son como, como que como 3, 4 carros.
2: O sea, ¿alguien lo vio en tierra?
1: Sí, al parecer estuvo ahí como 10 días, pero como que nadie, nadie lo, como que ningún científico fue a, es que esto fue en 1924 y fue en, en Sudáfrica, entonces no sé qué tanto, la verdad no tengo ni idea dónde queda Margate, que se supone que es la ciudad o el pueblo o lo que sea, en donde fue visto, pero yo asumo que no había mucha presencia de autoridades en, en ese lado. El caso es que cuando ya estaba ahí el cadáver en la, en la playa, pues vieron que tenía pelo, como pelo blanco, como si fuera un oso polar, pero era, tenía una cola también. y como que tenía pescado? y como Sí, y como que tenía una trompa, como que la, la cabeza la tenía alargada, era muy pequeña y tenía, la, la tenía como alargada. Por eso la llamaban como trunco. Supongo que tiene ahí como algún juego de palabras con el idioma que sea que hablen allá y... Y la forma de su cabeza.
2: Oye, eso es muy interesante. Yo nunca lo había escuchado, la verdad, y no me imagino como un oso de esa dimensión con aletas.
1: De hecho, hace unos tres años, en el 2017, en una playa de Filipinas, llegaron dos de estos globsters, como dos masas irreconocibles de algún animal, pero lo loco, hay fotos de hecho. Es que son una masa, parece que tuviera pelo blanco, pero no es, no tiene como una forma clara. Es como un pedazo de algo muy grande con pelito blanco.
0: Yo tengo eh, una duda. Uh -huh. Estas es masas, cuando llegan a la playa, respiran, se mueven.
1: No, porque oh. generalmente son pedazos de, son pedazos de algo. Son, no están vivos. Son, por definición, son cadáveres o restos orgánicos de algo que no se sabe qué es. Entonces. Okay no respiran ni nada, sino son como si se le hubiera quedado, como cuando llegan esas ballenas así a pedazos a las playas que, que llegan sin cola o llegan mordidas, así.
2: Ok, esto por supuesto vamos a tenerlo en, en la
1: las, página. Para que vean
2: las
1: fotos. Sí, porque hay dos fotos así como una más ahí toda loca con pelo blanco, pero es muy grande como para hacer un oso polar, es muy muy grande. Um, claro que todo esto es, sirve más sirve para, para los medios de comunicación para decir, ah, esto es un monstruo o lo que sea, porque pues en realidad si uno, supongo que si uno saca muestras de eso que está ahí puede ser un pedazo de fondo marino, porque porque si pareciera como, no no, no es alga, de hecho parece parece pelo, literal parece pelo Sí, eso estaba viendo y se ve como, como
0: lanosito, como Ajá. Ajá como si Sí, como si literal fuera
1: lana mojada Exacto, pero supongo que en el fondo del mar hay tantas cosas que no conocemos que puede ser hasta pedazos de no sé, de alguna planta
2: De enjalma, como dicen
1: <risas> Ajá, muy loco Este es el trunco, me pareció muy chévere porque me gustan los monstruos que son del mar
0: ¿Nunca más se ha vuelto a ver a trunco?
1: Al parecer nunca más lo han vuelto a ver no se ha vuelto a reportar avistamientos ni nada de eso o sea, al parecer han sacado fotos de ese tipo de, de globsters, pero, pero yo no sé no sé si es que alguien se inventó eso después de ver un pedazo de esos con pelo blanco o en realidad si sí se vio un monstruo o algo así, pero al parecer la gente que describió esa batalla entre las orcas y, y el bicho ese no han podido ser entrevistadas ni nada de eso.
2: Yo creo que en el fondo del mar hay muchas criaturas que todavía nadie ha podido conocer, pues porque obviamente si viven muy abajo es imposible. Pero yo creo que todavía hay muchísimas cosas por descubrir. Sí.
1: De hecho cada nada sale algún animal que ven con un submarino en las profundidades, ven algún animal nuevo. Pues muy seguramente hay cosas que no, no hemos visto y cosas así gigantes como el como el tiburón ese que lleva hace 500 años viviendo ahí. Y... Y no muerto.
2: Ay, sí, voy a ponerle las fotos del tiburón, para las personas que lo quieran ver, yo realmente creo que es puede ser el tiburón más viejo que esté vivo.
1: Uh -huh. <ríe> sí, pasan cosas raras en el fondo del mar.
0: Ah, ok. Pues yo ahora les voy a contarte un. No se sé, sabe si es un animal prehistórico o si es un criptido. Eh, también ha tenido solo un avistamiento y. Es una criatura marina, pero lo interesante de esta criatura marina es que no creo que nadie sepa, o bueno, por lo menos no a no, nadie de las personas que nos escuchan, pero uno de mis animales favoritos en el planeta son los cocodrilos. Uh
1: -huh. Y las arañas.
0: No, las arañas las oigo.
1: <risa> no, pero Jean, a Jin sí le gustan mucho los cocodrilos, porque le parecen tiernos.
0: No me parecen tiernos. <risa> me parecen muy, muy poderosos y como muy misteriosos bueno. pero en fin eh, esta criatura es, eh, se denomina la criatura U-28 y se denomina así porque en 1915 eh, durante los principios de la primera guerra mundial al sureste de la costa de Irlanda había un submarino animal eh, un submarino alemán, perdón <risa> <risa> Yeah. <risa> <risa> un submarino alemán eh, denominado U-28 y este okay. submarino bombardeó un barco británico al momento en el que bombardea el, el barco británico lo destruyó completamente y dicen que este barco se empezó a hundir de inmediato pero cuando estaba como a mitad de hundimiento algo explotó dentro del barco y lanzó gran cantidad como de pedazos del barco y de, y de agua hacia afuera del mar, y en el, justo en ese momento vieron una criatura misteriosa eh, que fue lanzada desde el fondo del mar debido a la explosión. Eh, el capitán del barco la describió como un uh, animal de unos 20 metros de largo, con cuatro extremidades similares a las patas de los patos, o sea, eran palmeadas, con una cola larga y puntiaguda y una enorme cabeza también puntiaguda. El, el comandante de este barco dice que el animal saltó y luego se hundió y desapareció. O sea, lograron verlo solo como aproximadamente entre 10 y 15 segundos.
1: Pero el animal saltó o fue que la explosión lo sacó de la, del mar así como que estaba durmiendo y puff, salió volando. Y, y Eso no buscar. es claro.
0: Muchas personas dicen que seguramente el animal salió debido a la explosión. O sea, la explosión lo expulsó y otros dicen que el animal, pues, obviamente sintió la explosión y saltó como por reflejo para salvarse. Algo así. <risa> lo mató del susto, lo hizo saltar del susto la explosión. <risa> Pero ya luego, pues, se hunde y desaparece completamente. Mm, el capitán en el momento del avistamiento estaba en una de las torres del submarino ...con otros seis oficiales que también fueron eh, testigos en el avistamiento. Sin embargo, cuando... Eh, ok, ah, me enredé. <risa> el capitán estaba con otros seis oficiales cuando vieron el avistamiento... ...y después, el, obviamente en, este, en esta época como estaban en guerra... ...pues tenían que eh, hacer los reportes de las bajas... ...y de todos los enfrentamientos que tenían... Entonces el capitán hizo esto, eh, el capitán en sus anotaciones declaró haber visto este animal, o sea, esas declaraciones son oficiales, pues, de la Armada de Alemania en ese momento. Oh, wow! Eh, se supone que después del de avistamiento, como unas semanas después, ellos debían ir como a declarar acerca de, estas, eh, de este avistamiento, pero lastimosamente los seis oficiales que estaban con él en el momento de, eh, de haber visto el animal murieron en la guerra en otro bombardeo el submarino U-28 uh -huh. fue derribado y hundido y pues sus oficiales perecieron mm, el único que sobrevivió fue Ay, sí, terrible uh -huh. <ríe> terrible porque no pudieron llegar a testificar entonces pues básicamente sobrevivieron solo dos personas que fueron el comandante que ya les voy a decir cómo se llama el... Capitán comandante, bueno, es alemán, no, Perdón, era mi alemán, Von Frosner, que además era o tenía un título nobiliario en la época, era un varón, y por eso la gente dice que, pues como que le dan un poco más de credibilidad, porque pues siendo varón, siendo capitán de un submarino, habiendo participado en la guerra, Ajá. arriesgarse a decir que había visto un animal así extraño, que no existía, pues era arriesgarse
1: a ser tomado como loco. Estoy viendo pero... como ejemplos de cómo podría verse el bicho y pareciera como si fuera un dinosaurio, de eso, cuando uno ve en las películas que son como dinosaurios acuáticos, que son como cocodrilos gigantes, pero con aletas. Ajá, uh -huh. entonces
0: ahí vienen como dos teorías, en realidad no hay muchas al respecto. Una es que podría ser que fuera una especie de cocodrilo prehistórico que se llamaba el talatosukia, que es algo así como el tiburón prehistórico también, como el megalodonte, que se creía que era muy grande, que vivió por mucho tiempo y que vivía en las profundidades de eh, aguas saladas. Ajá. Sin embargo, ahora se cree que está extinto completamente, pues ese fue el único avistamiento de este tipo de animales. Quería sí, comentar
2: sí. una cosa, miren que como dato curioso, estaba viendo pues como criaturas extrañas, entonces me salían... Unas, pues, como criaturas raras que han sido captadas en imágenes de Google Earth. A mí Ajá. me gustaban cosas por ahí. Y salía una cosa que era así como un cocodrilo gigante. O sea, y se ve en la foto una cosa así como un cocodrilo, pero al tamaño del mundo.
1: ¿Cómo se Entonces,
2: llama? De pronto no puede estar... Ex... No, o sea, voy a buscarlo y les dejo la foto. Eso. Yo creo que de pronto no puede estar extinto y de pronto... Pues puede ser una raza como de animales así que tal vez algunos existan aún. Ajá, y la verdad es que los cocodrilos
0: como característica a lo largo de la, de la evolución es que primero han sobrevivido muchos años sin tener cambios drásticos en su anatomía y segundo, todas las condiciones adecuadas pueden crecer bastante pueden ser bastante grandes entonces
1: Ajá.
0: pues no tiene nada de raro, lo que pasa es que pues sí, hay especies de cocodrilos de agua dulce y agua salada. Uh -huh. En este caso estamos hablando de un cocodrilo que además estaba en el mar, o sea, agua salada y a bastante profundidad, porque estamos hablando de un submarino que estaba atacando sí. otro barco.
1: Claro. Qué loco. Y
0: esta es la historia de la criatura U28.
1: Yo quiero ver una criatura así. Yo me conformo con ver un cocodrilo y ya. <risa>
2: Me daría, me imagínense uno, no sé, te fuiste a pescar un día y estás ahí súper feliz ahí en el mar, pescando. Cuando otra vez aparece algo así
1: gigante debajo tuyo. Uy, la otra vez vimos una película así en Amazon, ¿cómo se llamaba, Jim Que era de un pescado, era una película de terror, pero no era de un monstruo así como súper irreal, sino era de un monstruo de un pescado muy muy grande en un lago y se los estaba comiendo así, pero era como algo muy factible. Como... Bueno. No, no me acuerdo. Era una de esas películas así medio serie B, pero estaba, estaba chévere.
2: Y además pero... miren que esas historias de guerra, pues una vez estaba leyendo un poco. Entonces Ajá. leía también cosas sobre ese submarino y ese submarino fue como demasiado importante durante la guerra porque creo que, o sea, más o menos los alemanes tenían solamente un, un submarino, no tenían nada más y la, uh -huh. la Armada Estadounidense tenía como barcos, tenía de todo, y entonces fueron así como calladitos por el mar y lograron romperles como 40 barcos. Si quieren, en otro episodio eh, podremos hablar de esas cosas.
1: Sí, de,
2: Misterios de guerra, que de todas formas
0: las guerras, por ejemplo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, envuelven bastantes historias relacionadas con el misterio y como algunas incluso eh, el ocultismo.
1: Yo siento que la gente que está en esos extremos de, de la vida o del planeta, o cosas así como, por ejemplo, los marineros, los soldados, gente que está como en lugares muy recónditos o está haciendo cosas muy extremas, siempre suelen tener contacto con cosas rarísimas, como monstruos, ven, ven cosas raras que nadie más ve porque están en lugares en los que nadie más está o están haciendo cosas que nadie más hace en su vida cotidiana. Siento que esas son buenas historias, la gente que que trabaja en ese tipo de cosas. De hecho, eh, hay una criatura de las que investigué no se encuentra mucho, pero es una historia super porque el bicho es muy extraño. Y este bicho se llama Ningen. Nin, es, Ningen. Sí, suena como si tuviera un uh, boquinche. Ningen. <risa> Ningen. Ok. Ajá. Ajá, y es una supuesta criatura gigante que tiene un poco de forma humanoide y que eh, como que habita en las profundidades del círculo polar ártico o sea, está por allá, por, por la Antártida eh, ¿Antártida y Ártico es lo mismo? Creo que no, yo Antártico. estaba buscando para no... Sí, no, sí, 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 es lo mismo el hecho es que son criaturas que tienen como, como forma humana, pero son muy, muy grandes. Y si ustedes ven las representaciones gráficas de, de los Ningen, hay una que es muy creepy porque imagínense ustedes una, una esfera apachurrada con cara de humano, blanca, de la que salen dos piernas larguísimas. Solamente así. Dios wow.
2: mío, yo no loco loco
1: algo así. Ajá. Y al parecer eh, es un, o sea, el primer avistamiento que hubo de esto fue por unos pescadores japoneses que vieron, o sea, hubo varios avistamientos de esto por pescadores japoneses alrededor de la Antártida. Y... Um lo que ellos pensaban que estaba como que ellos veían entre el hielo y entre los glaciares, veían como que ellos pensaban que era un submarino, o era algo que se estaba moviendo ahí, porque su piel al parecer es como la de una ballena que es así como lisita y, y brillantica, Ajá. pero es blanca, y cuando se acercaron al parecer esa cosa estaba era como o sea, se estaba moviendo como una criatura pero no alcanzaron a verle, como que se metió bajo el agua. ¿Qué tan grande es? Dicen que o sea, es que al parecer la, la han visto de diferentes, desde diferentes eh, distancias. ¿Ángulos? Sí, pero dicen que es gigante y que puede ser como de 60, 90 pies de alto.
2: Dios mío, es más grande que el cocodrilo.
1: Ajá. Está, está muy loco porque es demasiado irreal que una cosa así de gigante viva por allá si, si no hay como comida. Pero una vez más es una criatura marina y ya lo que haya por allá debajo del mar en la Antártida debe ser loquísimo. De hecho, en la
2: Antártida no se ocurren como muchas cosas muy extrañas, o sea, no solo hay criaturas, sino de, de extraterrestres, de fenómenos paranormales, naturales, Ajá. de todo tipo.
1: Lo loco es que este avistamiento fue en los noventas, o sea, no fue hace, no fue hace mucho, y a, a, a más personas han reportado haberlo visto en, océano, en otros mares como en el Océano Atlántico y en el Pacífico. Pero generalmente es en el polo sur en donde han encontrado, como, como que han visto este tipo de, de bichos raros. Me pareció chévere porque no, se, no es una historia en la que digan como no, y saltó, o estaba peleando, con dos, sino que es una vaina como que han visto de lejos, que está muy rara, y no han podido describir bien. Y precisamente por eso como que es, como, es más chévere, es más misterioso, porque no se sabe mucho del respecto. Puede ser cualquier vaina. De hecho, hay una foto que se encuentra en internet que salió en una revista de temas paranormales en Japón, en la que lo llamaban Humanos Antárticos. Y en, el, en la revista incluían una, un screenshot de Google Maps en, eh, en la costa de Namibia, que no estoy seguro dónde queda Namibia, pero es una vaina, es una cosa blanca flotando ahí en el mar, como gigante, que tiene como si tuviera dos brazos así larguísimos.
2: Ok. Con ese Con... tamaño podría nadar súper rápido, ¿no?
1: Sí, yo creo que podría nadar muy rápido, pero pues quién sabe si nadie, tal vez se echa pedos y a propulsión. <ríe> no, no, sé, no sé qué estoy diciendo. <ríe> Jen, ¿quieres continuar? <ríe> Jen,
0: sacanos Después... de la zona de los pedos, por favor.
2: <ríe> eh, ok, les voy a contar sobre también una criatura como muy extraña en la región del Polo Norte, más específicamente en la región de Rusia, porque Rusia es un lugar demasiado extraño para uh -huh. mi gusto. Sí. Pero existe el caso. Resulta que en el 2012, o sea, pues relativamente reciente para mí, por lo menos, ...encontraron una criatura muy extraña. En esa parte, pues, obviamente es como mucho hielo, hay muchos glaciares y demás... ...y entonces en una época le dijeron a unos científicos como... ...vayan a investigar esta región, necesitamos saber qué más qué, sí qué más cosas hay allí. Resulta que este señor Andrei Capitza descubrió una serie de lagos... ...que eran muchos lagos y estaban conectados entre sí pero debajo de una capa muy grande de hielo. Entonces eh, les dijeron cómo vayan a, a explorar la zona y pues obviamente eran varios científicos. En el 2012 ellos descubrieron que habían unos lagos que estaban a una profundidad muy, bueno, muy abajo de la superficie terrestre. Ajá. Entonces se creía que estaban más o menos a una profundidad de cuatro kilómetros. Entonces esta gente continuando, wow. continuó explorando la zona hasta que en un punto lograron llegar al al a ese lago. Pues obviamente estos serían lagos de agua dulce. Y resulta que ellos dijeron que en la investigación se perdieron durante cinco días. Entonces okay. ellos como, bueno, vamos a, a buscar una salida, vamos a salir todos de acá. Era un grupo de ocho personas y volvieron solamente cinco. Ahí ya está un poquito extraño. Ajá. Uh -huh. Resulta que dijeron que ellos, mientras habían durado perdidos, como que comenzaron a ver una criatura muy rara. Entonces dijeron como, oh, necesitamos salir de acá, vamos a, a irnos todos en grupito para poder salir. Y en un punto, mientras ellos estaban nadando, pues obviamente nadaban hacia una parte de donde pudieran estar en tierra. Y entonces había un científico que iba como detrás del grupo. Y entonces, mientras los otros estaban como, un, bueno, en la tierra ya esperando que el tipo saliera, vieron que el tipo tenía como una sombra. Pues yo realmente no me he puesto a detallar cómo son las sombras en el agua, pero pareciera que el tipo tuviera, una, o sea, su propia sombra de abajo. Resulta que en un punto esta sombra como que empezó a hacerse mucho más grande. Entonces dijeron como, ok, acá hay algo muy extraño. Y resulta que esta sombra comenzó a crecer, entonces el científico, o sea, alcanzó a salir del agua, pero se cree que esa cosa como que lo paralizó, cuando ellos se dieron cuenta de esta criatura, pues según lo que ellos relatan, es un cefalópodo. o sea, era muy pulpo? parecido, sí, era muy parecido a un pulpo, pero tenía, eh, sí, tenía 14 tentáculos, creo que los pulpos normalmente tienen entre 8 o 10, Ajá. sí, pero este tenía 14 y medía más de 10 metros de alto. Wow. Resulta que según lo que ellos dijeron, pues el científico fue, o sea, se quedó como paralizado, no se podía mover, no podía hacer nada, mientras que los otros sí. Y esta cosa lo cogió con un tentáculo y se lo comió.
1: Wow, qué miedo. Como lo un... imagino así como como uno de esos cuentos de Lovecraft, así como Cthulhu.
2: Sí, a mí me parece que podría haber sido como muy parecido a Cthulhu. El caso es que ya después pues ellos analizando todo dijeron, ok, esta criatura debe ser un pulpo, no sabemos muy bien como qué especie sea, pero pues ya sabemos que tiene tentáculos y sabemos que tiene mucha inteligencia. Y mucha qué? hambre. <ríe> no, pues con ese tamaño creo que es natural. Ajá. Y resulta que ellos dijeron, ok, esta cosa no solamente es inteligente porque nos siguió y como que nos emboscó, sino que también cambió la apariencia de su forma para hacerse pasar por la sombra del Señor, cuando en realidad era muy grande. O sea wow. que esto implica que la criatura se puede camuflar. Y se cree que ellos lograron capturar a la criatura en un tanque y lo llevaron a la superficie pero según dijo uno de los científicos que se llama Anton Padalka, porque él dijo, yo voy a contar toda la historia. Y habían unos científicos estadounidenses que dijeron, no, yo no voy a decir nada, porque, o sea, esta cosa ya me tiene asustado, y tampoco me conviene, porque pues me da miedo. El caso fue que el tipo decidió contar la historia y dijo que cuando ellos salieron a la superficie, un grupo de agentes del gobierno ruso se llevó a la criatura y se cree que está en, en manos del presidente Vladimir Putin de Rusia.
1: No, no puede ser. La Ajá. tiene
2: cerrada en su
0: eh, pecera privada.
1: No, ¿cuál es? Eso sería lo mejor. Si la tiene él, es porque la va a usar como un arma de destrucción masiva y va a, a implementar el comunismo en todo el mundo. Con el pulpo.
0: <risa> y con la nueva vacuna. <risa> <risa> es el no, pulpo pues, sí. o sea, yo no creo que,
1: yo no creo que si agarran una criatura así la tengan para de mascota.
2: No, yo creo que debe estar viva. Y realmente varias personas dicen que todo apunta a que el señor lo va a utilizar como un arma militar y pues ahorita en tiempos del COVID eh, tal vez lo hayan utilizado para realizar la vacuna contra el COVID. <risa> okay. Y pues también resulta que lo más extraño es que como un tiempo después salieron, bueno, unas personas, una prensa publicó unas fotos del presidente Putin agarrando un pulpo que realmente... Yo creo que debe ser más como que el tipo estaba visitando algún acuario o alguna cosa así y le tomaron la foto. Pero pues a ciencia cierta, no se sabe. O sea, es algo muy extraño que hubieran sido como cosas tan coincidenciales.
1: Mm, ya vi la foto. Sí, está como ahí como en un acuario.
2: Vamos a poner las fotos en las redes también para que las vean.
1: Pero ahí se ve un pulpo chiquito, no creo que sea el mismo pulpo gigante.
2: Sí, no y sé. pues como no, no se sabe cómo o sea, es una criatura tal de que ya ha sido estudiada y catalogada, pues se le dio el nombre del organismo 46B por el, por el grupo de científicos que lo descubrió.
1: Nice. Me gustan esas historias en las que hay científicos que dan fe de lo que sucedió.
2: Pero yo creo que eso también es pues algo como un terreno también chévere de, de oh, miren lo que encontré, esto está muy extraño. Y también pasar a decir como, oh, precisamente vean lo que encontré y ahora mi vida corre peligro, tengo miedo de que me hagan algo. No sé.
1: Uh -huh. Wow, sí, claro. el podcast ya lleva una hora. Uh, más de una uh -huh. hora. Ok, bye. bye. <risa> no. Ah, yo encontré muchísimos monstruos extraños. Este, pues, tema, este tema me parece bacano. Y estuve viendo que en Honduras eso hay un montón de vainas así, tipo, tipo el chupacabras. Ahí está Chupacabras voladores, hay vainas loquísimas. Estaría bacano hacer un otro programa de esto después, pero porque siento que hay harto como material. Es que encontré uno que se llamaba el... es un monstruo que dicen que ven en, en Honduras, pero es así como el, como el tipo el chupacabras y se supone que es como un, es como un perro con cara... con cara, es un perro con cara de marrano, con cara, con cara de cerdo. Con carra de marano. Pero como que con la trompa un poquito más alargada. Y entonces es así como súper silencioso y se mete por las noches a las granjas que dejan abiertas. Y mata a los animales y le saca la sangre y también a los humanos. Como que si logra entrar a una casa, con la trompa que tiene, al parecer como que los les lanza como un... Como algún tipo de somnífero y luego se les como que se les pega a la boca y les saca todas las tripas por ahí por la boca.
0: ¡Wow! Literalmente se los chupó.
1: Pero sí, pero es como que si uno me pongo a buscar sobre el picudo y hay muchas muchos avistamientos, o sea, en Honduras todo el mundo ha visto un picudo.
0: ¿Se llama de así? Hecho,
1: sí, el picudo. De hecho, hay un, hay un, hay un caso de un soldado también que es un soldado retirado de Honduras que dice que logró avistar al bicho varias veces y, y como que los ven meterse en las instalaciones del ejército y, y como que en una de esas un soldado lo, lo vio como en, en una base militar y como que le disparó pero como que no le alcanzó a dar y el bicho simplemente salió corriendo y se escapó pero entonces también han, han, ha sido visto por soldados y, y muchos muchas muchas personas lo han visto.
2: Suena sí. loquísimo. Sí, uh -huh. de hecho esta historia del Chupacabras también es algo así como una cosa demasiado extraña.
0: El Chupacabras es súper noventero, o sea, yo me acuerdo que de estar en el colegio y de ver a cada rato como, no sé, noticias. documentales o vainas y noticias relacionadas al, chup al Chupacabras, pero siendo yo como
2: pequeña. Yo la última vez que vi algo en Chupacabras creo que fue como en 2016, que en una región de los Llanos de Colombia aparecieron un montón de reses así que, o sea, estaban muertas. Y estaban como en una posición específica, digamos que formaban como una especie de triángulo.
1: Ah, sí, mitad. eso salió hace poquito en, en Dross.
2: Sí, y, y que tenían, o sea, les hicieron como un hueco como en el estómago, y cuando se dieron cuenta, o sea, los animales no tenían lengua, no tenían nada por dentro, no tenían vísceras y no tenían sangre.
1: Ajá. Que pues yo
2: digo, o sea, pues si a uno le pasa algo en el cuerpo, pues se desangra. Pero no, no había rastro.
1: Loco. Bueno, estas fueron nuestras historias para este podcast. Este es nuestro tercer podcast.
0: Uh. Sí. Miren
1: que la, la otra vez estaba, cuando estaba subiendo los dos primeros, no sé si le contaste a Jean, que si no. uno pone No Apagues la Luz en Spotify sale un álbum de Enrique Iglesias.
2: <risa> Mi amigo, si queríamos cambiar
0: el nombre, pero vamos a decidir mantenerlo y colgarnos de la
1: fama de Enrique Iglesias. <risa> 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 ok, eso, esos fueron nuestros monstruos, nuestro bestiario del día de hoy. Creo que hay que hacer
0: otro capítulo al respecto, se nos quedan bastante monstruicos por ahí por fuera que, que
2: son bien interesantes. Sí, sas. Este fue nuestro episodio de monstruos detrás de las risas, luego haremos monstruos detrás de las piedras.
1: ¿Detrás de las piedras? porque de las piedras?
2: Porque algunos se esconden.
1: Ok. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo que no sabemos todavía de qué va a ser nos vemos en el
0: próximo capítulo y síganos en nuestras redes de No Apagues La Luz en Facebook e Instagram para ver las imágenes de las que hablamos hoy manténganse a salvo y nos escuchamos en la próxima
1: manténganse no a
2: salvo de que, que... digo Cortino, no. <risa> 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 chao me voy.
1: adiós, chao
2: bye